0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV und bei GK Ultra. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt, wie man in Süddeutschland und Österreich sagt. Und äh, ja... Äh, Wie viel Uhr ist es? Äh, Elf Jahre noch. Elf Jahre noch und dann, ja, gehen hier die Lichter aus. Also nach Marc Friedrich natürlich äh, in vier Jahren schon spätestens und nach Markus Krall. Aber wenn man den, ähm, naja, sagen wir mal dem Öko-Mainstream glauben will, haben wir noch ungefähr elf Jahre, um äh, das Steuer rumzureißen. Es wird also immer dringender. Ja, was tun, wenn es immer dringender wird und wenn man jetzt wirklich einfach nicht mehr darauf vertrauen kann, kann, dass die althergebrachten Mittel der Politik, der Demokratie, dann noch greifen. ja, Denn diese Verfahren sind einfach zu langsam, ihr kennt das. Die weltweite Transformation zu einer klimaverträglichen Gesellschaft, das ist doch unser aller Ziel und das steht uns vor Augen wie nichts anderes, ja, wie sonst nur ja, unser, unser, unser Dieselauto oder so, äh, ohne Nutzung die, äh, der fossilen Brennstoffe. Ja, wie kann man das in Gang setzen bzw. beschleunigen? Da machen sich ja viele kluge Köpfe mittlerweile Gedanken, zum Beispiel Robert Habeck, ja, der sagt, hm, Will man noch länger an der parlamentarischen Demokratie festhalten oder ist sie zu langsam oder ist China doch doch das Vorbild? Ja, die Chinesen haben ja doch einiges Gutes über die Welt gebracht und hey, was soll schon groß schief gehen? Oder Luisa Neubauer, die so sagt, eigentlich ist das wahrscheinlich doch zu langsam mit der Demokratie, aber wie man es anders machen könnte? Ich weiß es noch nicht, ich weiß es noch nicht, aber wir brauchen eigentlich eine Kulturrevolution, ja? Tja, wie wäre es denn mit einem Fürsten der ökologischen Wende, den hätte ich euch heute anzubieten. Und zwar ist das ein Begriff von Rudolf Barrow. Rudolf Barrow, den Eltern unter euch ist der Name noch ein Begriff, war ja im Grunde genommen ein Vordenker der Grünen. Also ich glaube, er hat sich selber als intellektuell beachtet. Und ich finde das ja immer ganz interessant, die geistigen Grundlagen einer Bewegung, einer politischen Bewegung zu beachten und dann eben einmal... ähm, zu sehen. Einen Moment... Ja, wenn die Welt einruft, ihr kennt das, ihr kennt das. Ähm, Rudolf Barrow war der Vordenker der Grünen und für mich ist das deswegen so interessant, weil mir jemand von euch geschrieben hat: Ja, guckt doch mal nach, was diese Vordenker alles so äh, gedacht und gemacht haben und warum geht hier das Licht aus? Na egal, ähm, denn man kann natürlich äh, immerhin eine gewisse Konsistenz an Grundgedanken daran erkennen, wenn man weiß, aus welchen welche Ursprünge sie haben. Ja, der Fürst der ökologischen Wende, ein Fürst, das klingt ja wie ein grüner Evola, wollte ich jetzt schon sagen. Äh, Tatsächlich hat Rudolf Barrow eben auch Gedanken von Julius Evola aufgenommen und eben den Gedanken des grünen Adolf. Das ist ein direktes Zitat vom November 1990. Eigentlich ruft es in der Volkstiefe nach einem grünen Adolf. Rudolf Barrow 1990 in der Volkstiefe, da hört ihr schon, wie interessant es doch ist, wie sehr die Grünen und die Rechten, die Neurechten, miteinander verwoben sind. Ja, man sagt ja oft, ähm, man ist so weit links, dass man schon rechts wieder rauskommt. Und bei Rudolf Barrow ist im Grunde genommen genau der Punkt, wo sich diese beiden Bewegungen getroffen haben. Ein ganz, ganz, ganz sozialistischer, linker, ähm, ökologistischer, äh, grünen Vordenker, der sich dann äh, eben den Gedanken eines grünen Adolfs angeeignet hat und äh, auch, auch eben eines, einer, einer ganz großen Transformation der Gesellschaft aus dem Geist des deutschen Volkstums. Und hier Ökologismus, Sozialismus und völkischer, ja sogar Rassismus, völkisches Neuheitentum, völkische Spiritualität miteinander verbunden sind. Wer war Rudolf Barrow? DDR-Dissident? was, genau wie bei äh, Sacharow, äh, ihm natürlich auch im Westen bis heute einen, einen guten Ruf eingetragen hat. Ja, Rudolf Barrow ist durchaus nicht für diesen Begriff. Wir brauchen einen grünen Adolf jetzt irgendwie verpönt, im Gegenteil, bei Wikipedia in seinem Eintrag findet man den Begriff gar nicht. Ähm, Grünen Mitgründer in den 80er Jahren, Vordenker der Grünen, seit 1982 im Beistand des Bundesvorstandes, äh, Beisitzer des Bundesvorstandes und er hat einige Bücher geschrieben, also als Publizist, die Alternative, vor allem 1977, Logik der Rettung, äh, 87, aus der ich gleich auch einiges zitieren werde, oder zum Beispiel Elemente einer neuen Politik zum Verhältnis von Ökologie und Sozialismus. 1980, ja, da sehen wir schon direkt den Ökosozialismus, die Wurzeln der Ökobewegung im äh, Sozialismus, äh, dann im deutschen Sprach. Raum. Im Sommer 1985 trat Baro aus der Partei Die Grünen aus und nach der Wende, ja, da zog er nach Ostberlin und wollte sich dafür einsetzen, dass die DDR ihre Autonomie behält. <lacht> was soll schon groß schief gehen? Und äh, eben, ja, was, was war gut an der DDR? Der Primat der Politik über die Wirtschaft. Ja, der hat ja zu viel, viel Gutem geführt, wenn die Politik mal richtig jetzt der Wirtschaft sagt, wo es lang geht. Ähm, viele äh, Ostdeutsche können da heute noch ein Loblied drüber singen. Die Alternative von 1977 war eins seiner bekanntesten Bücher, wo er im Grunde genommen sagt, ja, der Kommunismus, der wurde nur noch nicht richtig durchgeführt. Ja, wer hätte es gedacht. Er hat irgendwie nicht dazu geführt, zu dem, was man sich so erhofft hat, als Kommunist, sondern man hat eigentlich den Kapitalismus mit oberflächlichen Veränderungen weiterhin fortgeführt. Also man muss es nur mal richtig machen, man muss den Kommunismus mal richtig durchführen, dann hat man auch nicht die ganzen Probleme wie im real existierenden Sozialismus, die er tatsächlich gesehen hat, sogar in Nordkorea, wo er hingereist hin ist, glaube ich, in den 80er Jahren oder auch gesagt hat, in, Korea ist, in Nordkorea ist schon viel, viel, viel gut, mm, es könnte eventuell kritisch werden, <lacht> ja, so äh, man muss aufpassen, <lacht> aber hey, <lacht> er hätte noch immer Jote ne? wie man in Köln sagt. Ähm, und im Grunde genommen hat er schon früh eine sozialistische Kulturrevolution äh, gefordert. Ja, aber uns äh, treibt natürlich die Frage um, wie kriegen wir jetzt diese große Transformation endlich hin, von der alle reden. Es genügt nicht, sagt Baro, Machtstellungen in der Gesellschaft zu erobern, sondern man muss versuchen, eine Wende im Denken der Menschen herbeizuführen. Oh, höre ich da etwa Metapolitik, höre ich das Wort vorpolitischer Raum? Ja, Kulturrevolution eben. Eine Psychotherapie größten Stils, eine Psychotherapie, Therapie der Gesellschaft, größten Stil sei nötig, um die Bevölkerung von der bis in die tiefen Schichten verinnerlichten, beschränkten Sozialisation, nämlich der Sozialisation durch äh, das Christentum, zu befreien. Ja, das hat uns ja nur Schlechtes gebracht, die Hexenverfolgung und äh, die Kreuzverbrennung oder was weiß ich. Also muss das, äh, muss das die Gesellschaft befreit werden von den Residuen des Christentums in ihrem Denken. Tja, und Barrow hat in äh, Logik der Forschung doch einige haarsträubende Sachen geschrieben und äh, auch in, in Vorträgen immer wieder ähm, dann gesagt: Naja, die Grünen, also in den 80er Jahren, die werden eigentlich so sein wie die NSDAP. Ja, die steigen formell, er betont formell, steigen sie nach ganz ähnlichem Muster auf wie die Nazi-Partei. Ja, also was bei denen geklappt hat, warum soll das bei uns nicht klappen, sagte er. So ähnlich wie wenn die EB sagt: Ja, wenn das mit den Kulturmarxisten geklappt hat nach Gramsci, warum soll das mit uns nicht klappen? Ja, was. Das sind einfach erprobte Methoden und warum die nicht übernehmen. Die Fundamentalisten äh, wurzeln, wurzeln alle, sagt Baro, Ähm, auch noch in einer anderen Wirklichkeit, die wir alle in uns haben, die aber unter unserer eigenen Mitwirkung alltäglich zugeschüttet wird. Der Wettlauf mit der Apokalypse, Achtung, elf Jahre, kann nur gewonnen werden, wenn dies eine große Glaubenszeit wird, eine Pfingstzeit mit dem lebendigen Geist. Das Wort Pfingstzeit könnt ihr ja mal 35 Mal hintereinander sagen, dann habt ihr gemerkt, was sie geschafft hat, möglichst gleichermaßen ausgegossen über uns alle. Also der Geist, der Pfingstgeist. Ähm, Das heißt, diese diese Apokalypse, der kann man nur entgehen, wenn man noch in einer anderen Wirklichkeit politisch wurzelt, als der der bloßen Konsensdemokratie. Ja, diese, diese verlangsamten Verfahren durch diese Schwatzbude da. Nein, was wir brauchen, ist eine Wirtschaftsordnung höheren Stils, höheren Niveaus, ein höheres Gesetz. Eine Wirtschaftsordnung, und jetzt kommt's, die von uns verlangt wird. Also ein, ein Sozialismus, der sich nicht gründet in Übereinstimmung, in Konsens der Herrschenden und Herrschenden oder der Bürgerinnen und Bürger untereinander, sondern in einer höheren Ordnung, die erkannt werden muss. Ein höheres Gesetz und er spricht sogar von der Stimme Gottes. Die Stimme Gottes wird uns letztendlich sagen, was die richtige Wirtschaftsordnung ist. Also Im Grunde genommen brauchen wir dann eine Elitenhierarchie. Äh, da kommt auch wieder Ebola vor, die dann erkennt, was diese Wirtschaftsordnung ist, die dann mit der Demokratie letztendlich Schluss macht und äh, eben dann in die große Ordnung, ja, groß, die große Ordnung, das ist ein Wort von Barrow, sich eingliedert. Also die, die, diese Wirtschaftsordnung sorgt dafür, dass die Gesellschaft wieder in die große Ordnung, die Entfremdete im Westen, im Grunde genommen ähm, ihrer selbst untreu gewordene Gesellschaft, äh, ganz genau wie die Neurechten das denken. Ja, ihr, ihr, ihr hört da die Parallelen auf, auf jeden Fall heraus. Ähm, und dass sie dann eben wieder in die große Ordnung eingegliedert wird. Und ja, natürlich, wo gehobelt wird, äh, da fallen Stalins Späne. Dabei dürfe man auch den Durchgang durch Momente der Desintegration, des Nichts und des Chaos nicht scheuen. (lacht) Ich meine, gut, die Funktionäre, die sind ja dann schon längst mit ihren Volvos auf die Datscher gefahren. Aber, naja, ein bisschen Desintegration, das Nichts und das Chaos, das darf halt nicht gescheut werden als Momente des Durchgangs zu dieser großen Ordnung. Als Fernziel ist dann eben die Errichtung einer Ökodiktatur. Literatur erwähnt mit einem grünen Adolf an der Spitze. Also das ist kein veganer Adolf, sondern das ist ein Adolf, der uns endlich mal sagt, dass wir nicht so viel CO2 äh, ver- verbrauchen sollen, äh, produzieren sollen, ich mache den Fehler auch immer. Vielleicht ein Adolf mit Zöpfen. Ich meine, wer weiß, was alles noch kommt. Ja, Clown World. Also in dem Buch Die Logik der Rettung, Logik der Rettung von 1987 sagt er im Grunde genommen wir leben im Moment nach einer Logik der Selbstausrottung, Überbevölkerung sowieso und unser Lebensstil ja, die Menschheit rottet sich selbst aus das war schon 87 auch schon mit Erich Fromm ein beliebtes Narrativ kein Livestream ohne das Wort Narrativ und wir müssen dem äh, eine Logik der Rettung entgegensetzen. Wie sieht diese Rettung aus? Es muss ein Bewusstseinssprung in der Gesellschaft bestehen, wenn der Untergang der Menschheit abgewendet werden soll. Ja, 1987, das ist, Moment, das war kurz vor meiner Geburt, 29 Jahre her, also äh, der, da war schon der Untergang der Menschheit eigentlich fast nur noch durch einen Bewusstseinssprung abzuwenden. Tja. Hat sie ein bisschen verzögert, aber gut. Was ist notwendig? Eine radikale Umkehr und ein weitgehender Rückzug aus der industriellen Megamaschine. Es komme darauf an, eine entsprechende Rettungspolitik in die Wege zu leiten. Eine Notstandspolitik, Notstandsgesetze. Und Barrow war auch in Logik der Forschung nicht gerade ein Freund der Demokratie, Ja, diese dieses Abstimmungsdings viel zu langsam, sondern es muss im Grunde genommen dieser grüne Adolf doch irgendwie aus der Volkstiefe emporsteigen und die Deutschen, ja, ich will sagen, die Deutschen äh, prädestin- sind dafür prädestiniert, sagt Baro. Ja, ein, ein, Im Grunde genommen ist ja nicht so ganz klar, was dieser spirituelle Führer oder dieser Führer sein soll. Soll es eben ein spiritueller Führer in jedem Deutschen sein, denn die Deutschen äh, müssen ihrer inneren Stimme folgen, sie müssen äh, eben selbst ähm, die Welt retten, ja, am, am deutschen Wesen und sowas. Äh, und das ist eben das Ureigene des Deutschen. Ach, da habe ich letztens so ein schönes Zitat bei Helmut Plessner gelesen. Ach, das schreibe ich euch gleich einfach in die Kommentare. Da (lacht) sagt er auch was Lustiges über das Wesen der Deutschen, aber natürlich kritisch. Ja, das Wesen der Deutschen, also im Grunde genommen, so wie Alain de Benoit sagt, Wesenheiten mit eigener Persönlichkeit äh, sind die Völker und äh, die Deutschen äh, zeichnen sich natürlich eben durch äh, mangelnde Humor oder mangelnde... Tempolimits auf der Autobahn aus. Ähm, Die kulturellen Merkmale des Volkes können auch nur von seinen angestammten Mitgliedern wirklich erlebt und seelisch nachempfunden werden. Das ist von Baro nicht, (lacht) sondern das ist von irgendeiner IB-Organisation, Kontrakulturhalle, Äh, ja, also nur so viel dazu. In seinem Hauptwerk Logik der Rettung sagt er im Grunde genommen, tja, 1933, also... War das wirklich so schlimm? Ja, er sagt, was kein Gedanke verwerflicher als der an einer neues 1933? Gerade der aber kann uns retten, wortwörtlich. Also der Gedanke an einer neues 1933. Die Ökoparksbewegung ist die erste deutsche Volksbewegung seit der Nazi-Bewegung. Sie muss Hitler miterlösen. Die Nazi-Bewegung war unter anderem auch bereits eine erste Lesung der Ökologiebewegung Mit dem Konzept der konservativen Re- Revolution als Garant einer Rettung knüpft dann Baro bewusst an die intellektuellen Vorbereiter des Nazismus an. Also konservative Revolution, Karl Schmidt, Heidegger, blablabla. Dieser Begriff von Mola, den natürlich auch die Identitäre Bewegung und die neuen Rechten genauso verwenden heute. Ja, und auch auch in den 80er Jahren schon. Und ja, ein, ein linksgrüner, linksgrünversiffter, der sich natürlich aber nach 85 von der Partei dazu abgesagt hat, aber der eben aus seiner im ökologischen Bewusstsein, sozialistisch-ökologischen Bewusstsein heraus, nach jetzt nach einem grünen Adolf und nach einem Erwachen im Volke ruft. Das Erwachen im Volke, das darf nicht als völkisch denunziert werden, ja sondern das ist genau das, was die Welt retten kann. Das Völkische kann, ähm, kann, ja, am, am deutschen, am deutschen Wesen, das deutsche Vermächtnis, ja, das liegt in seiner Geistestradition, die der des Sozialismus oder auch nur der Aufklärung entgegengesetzt ist, unserem eigenen Traum folgen sollten wir. Sagt Baro. Und äh, ja, was soll man mit äh, dem deutschen Vermächtnis machen? Man sollte die braunen Anteile am deutschen Wesen wieder freisetzen, ja, was soll schon schief gehen. Äh, und äh, er, er bezieht sich dann sogar auch auf den Begriff Furor Teutonicus. Ja, der Furor Teutonicus dieses ja dem deutschen Wesen so sehr angestammte, äh, aggressive äh, Aus sich herausplatzen, sozusagen, wenn er dann mal wirklich genug hat. Ihr kennt das. Äh, da war Baru ja nicht der Einzige. Ja, äh, Der Jungaktivist Martin Sellner hat das auch natürlich in, an, an einer äh, prominenten Stelle, nämlich in seinem Gesprächsband Gelassen in den Widerstand über Martin Heidegger, äh, gesagt, ja, der Fuhrer Teutonicus, die geistige Unruhe, der schlafende Fuhrer Teutonicus, das ewig unzivilisierbare, urdeutsche Fieber, das uns... Wer, wer ist dieses uns? sagte wieder ein Österreicher. Ja. Aus germanischen Urwäldern wie aus gotischen Kathedralen entgegenstrahlt, versammelt sich in uns. Unsere, Geg- Unsere Gegner wissen das und sie haben Angst. Sie wissen von der Möglichkeit der spontanen Eakula- äh, Eruption und Regeneration. Na ja, gut. Nach dem Positiven, also das war jetzt übrigens Martin Sellner, nach dem Positiven, das vielleicht in der Nazi-Bewegung verlarvt war, muss man suchen, weil wir sonst von den Wurzeln abgeschnitten bleiben, aus denen jetzt Rettendes erwachsen können. Also ein Grüner sucht nach dem Positiven in der Nazi-Bewegung, klar. (lacht) Und er kritisiert auch die Antifaschisten. Die Antifaschisten, die sind im Grunde genommen äh, zu feige gewesen, zu fragen, welche Kraft hinter der braunen Bewegung stand. Eine ökologische Kraft. Es äh, gibt ja auch, soweit ich weiß, ein Video von Martin Sellner über die ökologische Frage. Die Endlösung hatte ich schon fast gesagt, der ökologischen Frage. Und natürlich äh, fragt man sich auch eben von rechts: Ja, wie kann man äh, denn jetzt eben dieses Problems Herr werden, der, des, äh, der, der Umweltverschmutzung oder sagen wir mal der Naturverschmutzung? Da, also. Die Linken, das habe ich ja schon mal gesagt, die kritisieren an der IB oder an der neuen Rechten eben nicht das Antikapitalistische, nicht das Etatistische, nicht das Antiliberale, auch nicht das in der Wurzel Totalitäre, weil sie ne Balken im eigenen Auge und sowas. Aber und jetzt kommt dieser Gedanke von Baro hinzu oder das schließt sich jetzt an Baro an, sie oder das schließt sich an meine Lesung von Baro an, auch nicht das Spirituelle. Ja, was was die Neurechten ja auch haben, das neuheitnische, dieses spirituelle, dieses das Volk als Wesen, als Essenz als, äh, als, als Ganzheit, das, ein, das uns ein, vor einen Auftrag stellt ja dieses geradezu metaphysische ähm, auch des Volksbegriffs. Ähm, die linken kritisieren auch das oft nicht meines Wissens, weil sie eher darauf hingehen aus guter 68er Tradition, dass der Faschismus aus dem Kapitalismus entstanden ist, beziehungsweise dass der Kapitalismus den Faschismus hervorgebracht hat, beziehungsweise dass Faschismus und Kapitalismus, die genetisch miteinander vermengt sind, um das so zu sagen. Das Problem ist, heutzutage kann man das nicht so gut sehen und den Neurechten oder der IB vorwerfen. Ah, das sind alles Kapitalisten, weil sie sich ja selber eben auch äh, äh, dezidiert gegen den Kapitalismus stellen. Die, die Neurechten. Und sagen, ja, die Konzerne, die Kapitalinteressen, der Liberalismus, die machen unsere Gemeinschaften kaputt, zerstören Heimat und Tradition für den Konsumismus, um den Bürger zum Kunden abzu fertigen auf einen, einen, einen bloßen materialistisch-konsumistischen Kunden zu reduzieren. Äh, da kann man jetzt eben nicht mehr die, die klare Verbindung von Kapitalismus und Faschismus sehen. Deswegen können die Linken auch hier das spirituelle, neuheidnische oder metaphysische der Rechten nicht ähm, äh, kritisieren. Ja, ein grüner Adolf, der uns sagt, wie die, der uns diktiert, (lacht) wie die Gesellschaft auszusehen hat, äh, der der uns mal sagt, äh, was nicht links ist, sondern logisch, ja, und äh, der uns mal was verbietet. Ja, vielleicht äh, ist das auch eine große Entlastung für uns. Ähm, Kann ja schon sein, dass der Mensch da so auch ein bisschen darauf angewiesen ist, die große Freiheit, von der mich Michael Holm in Tränenlügen nicht äh, spricht, auch äh, eben ja irgendwie wieder einzuhegen. Ja, was wirst du tun mit deiner Freiheit, die dir, ein, die dir jetzt so kostbar erscheint? Ja, was wirst du tun? Ja, vielleicht uns einem grünen Adolf anzudienen. Ja, und die Linke sagt, äh, Baro hat nur davor Angst, also in den 80ern, ähm, hat hat davor nur Angst in den 80ern, anstatt zu begreifen, dass ein grüner Adolf ein völlig anderer Adolf wäre als der Bekannte, sagt Baro. Ha, endlich mal ein anderer. Man muss Adolf nur mal richtig umsetzen. Ja, Im Grunde genommen wurde Adolf nie richtig umgesetzt. Das hat Baro gesagt. Und ja, ist das jetzt, wer soll das sein? Ein Mann, eine Frau, ein Mädchen mit Zöpfen, eine Struktur, ein spiritueller Gedanke. Er sagt, das ist das deutsche Moment in dieser grünen Bewegung, dass es die Frage nach einer Struktur ist. Der grüne Adolf ist vielleicht nicht unbedingt mehr ein bayerisch sprechender Sagt man bayerisch? Ich glaube, ja. Ähm, Ein ein, ein Mann mit mit Schnurrbart. Sondern es ist eine Struktur. Der grüne Adolf ist eine Struktur. Und das leitet mich weiter zu meinem nächsten Thema, das wir aber vielleicht morgen oder übermorgen machen, zur, ja, nochmal zur Technokratie. Ich habe bei Helmut Schelski nochmal einiges Interessantes nachgelesen über die Struktur der wissenschaftlichen Zivilisation, die im Grunde genommen den Staat dazu treibt, jetzt Sachzwänge vorzuschieben, um zu sagen, Demokratie ist eigentlich ja mal so klassisch gedacht als Konsensfindung von Bürgern, die dann das Gemeinwesen untereinander in einem stetigen Austausch von Argumenten prägen. Aber da wir jetzt so überfordert sind von der wissenschaftlich-technischen Entwicklung, müssen wir im Grunde genommen die Sachgesetzlichkeiten herrschen lassen. Das entbindet uns jeglicher Legitimierung. Wir müssen das nicht mehr in Gott legitimieren, im Volk auch nicht mehr und äh, sondern wir müssen einfach sagen, tja, das ist nicht links, das ist logisch, ja man muss das einfach so machen. Und das ist sehr interessant, was Schelski da schon, ich glaube auch in den 70er, 80er Jahren über die Technokratie ist das im Grunde genommen geschrieben hat. Das werde ich dann auch nochmal, wenn ihr Lust habt, aber eigentlich glaube ich auch, wenn ihr keine Lust habt, ähm, in den nächsten Livestreams äh, besprechen. Ja, das war's für heute auf KaiserTV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eure Kommentare habe ich ignoriert, erfolgreich. Kommt auf meine äh, Welttournee. Welttournee heißt äh, Österreich und Deutschland. (lacht) Ja, am deutschen Wesen. Ähm, Sie fängt an in Graz, am 19.10. Ich würde mich... Wahrscheinlich freuen euch zu sehen, es kommt ein bisschen auf euch an, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr Karten kauft und ähm, die Tour ist, äh, die geht los in Graz, wo bin, wo bin ich ja noch, ähm, in Bamberg, Erlangen, München, auf der Burg und wo ich besonders äh, froh darüber bin, äh, ne ich bin eigentlich über alles froh, aber doch, Burg und war ich noch nie, in Münster, in Rüsselsheim, in Duisburg, in Berlin, in Frankfurt am Main, in Dresden, in Karlsruhe, in Hamburg. Da bin ich auch besonders froh drüber, weil das im, in Hamburg-Harburg, im Obdachlosen in der Obdachlosenunterkunft, in der Tageseinrichtung für Obdachlose, Hamburg-Harburg-DRK sein wird. Kommt also dahin in Unterschleißheim, in Hannover, in Weilheim, in Oberbayern, in Taufkirchen, an der Vils, in Geraud und äh, in Köln. Ja, in Köln am Nikolaustag. Und da würde mich es äh, sehr freuen, euch da zu sehen. Ansonsten könnt ihr den Kanal natürlich wieder immer gerne unterstützen durch Patreon, PayPal, Kontoüberweisung, Bitcoin, äh, Podcast könnt ihr hören auf iTunes, auf Soundcloud, auf Spotify. Abonniert mich auf YouPorn und schreibt irgendeinen Quatsch in die Kommentare. Ja, was brauchen wir einen grünen Adolf? Achso, ja, hier, dieses T-Shirt hier könnt ihr auch erwerben. Das gehört nicht mir, also das gehört jetzt mir, habe ich geschenkt bekommen, aber ähm, das habe ich nicht gemacht, sondern Magdalena Cartwell, eine sehr tolle Designerin, die auch sehr viele philosophische ähm, äh, Motive designt. Und ähm, unter anderem Jordan Peterson, Sam Harris und ähm, auch hier eben Simon und Jean-Paul. Und darunter steht, I fucked the philosopher and all I got was... An existential crisis. Ihr kennt das. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wo geht das aus? Hier.